0: 各位听众朋友，大家好，我是这个医师有点不务正业的节目主持人，我是 Doctor e a s o n 今天呢，在我们这一集节目当中，我想要跟各位听众朋友分享去年我去墨西哥参观亡灵节活动的一些旅游经验跟心得。墨西哥的亡灵节应该是在电影《可可夜总会》之后，迅速的在世界各地爆红。当然，也跟他们独特的文化还有生活背景有关。在亡灵节当天呢，墨西哥人会穿上各种华丽的衣服，准备呢死亡的人所喜欢的一些祭品。那在墓地或是城市的各个角落布置对亡生者思念的祭坛。同时，最重要的是，他们会化妆成各种骷髅的样貌，表示呢跟死者是一起可以同欢乐的。于是呢，举办了这个一年一度独特的一个庆典。那我也是看完这部电影之后，对这个墨西哥文化非常的着迷。于是，在去年呢，计划了一趟墨西哥的亡灵节之旅。而谈到了去墨西哥旅游的趣事，我想第一点要跟大家分享的是，如何去办理墨西哥的签证。如果稍微有过自助旅行经验的听众朋友，一定有听说过。墨西哥签证是有名的难办理，主要的原因是因为墨西哥的签证代表处只有位于台北，而且它每一天有三十名的办理限额。那这样子的限制，对于我这些从中南部要到台北去办理这份文件的人，因为没有办法确定当天是不是一定能够办理成功，等于是增加了办理签证的一个困难点。第二个困难的地方在于。这份签证的要求是相当的规毛，譬如说，他会要求文件的格式，呃，一定要用固定颜色的笔书写，而且呢，书写的时候不能有错字，不能超过格线。最重要的是，他连打勾打叉的方式都有规定。讲简单一点，如果你不符合他们既定的格式的话，他随时就可以拒绝你的申请。加上他还要有照片跟财力证明。照片的要求呢，相当的龟毛，他必须是六个月内的照片，而且他不会看你的照片是否是六个月之内，他会要求呢，你把照相馆的光碟带过来，证明你这个是六个月内拍的照片。如果呢，你是使用快照机照的照片的话，那他有可能会拒绝你的请求。再来是财力证明的部分。一般而言，它会需要一本你在三个月内有正常的交易记录的存款证明。那这个存款证明呢，你可以用影印的，但是必须由银行提出相当的证明。那有些人会使用呢，我就在去办理前的一段时间呢，就刷这个户头的，不管是信用卡或者提款卡都行。但是呢，他会非常非常严格的要求，从你办理的那一天往前算三个月之内都要有记录。那有一些人呢，他某些户头并没有足够的现金，或是呢，他没有办法去提供这些详细记录的时候呢，也有可能会被他们办理签证的单位拒绝。以我当时办理的经验是，当天呢，我还特别从工作的地方请了假。一早清晨五点从台中开车出发，到了台北的办事处，然后在警卫都刚开始还没有来开门的情况之下，排到了第一个。我想现场的警卫大概觉得，为什么会有人清晨七点多跑来这里排队？一定觉得这个人是个疯子。排到第一个之后呢，我就照他的文件所准备的东西先准备好。那当然，很多自助旅行的文章当中都会提到说啊，如果可以的话，多带几份备份。同时呢，跟后面第二个、第三个来办理的人呢，聊一聊呃办理的一些感想，或是你计划去哪里玩啊，这些呢打发这个漫长的时间。后来等到了九点，也顺利的送件。比较好笑的是，当一个礼拜后他通知我文件完成之后呢，我去领的时候。居然没有注意到，它有一个规模的小规定，也就是它的领件时间呢，必须是在下午的三点到四点一，一个一个钟头的特殊时段。在我们的传统观念里，呃，领签证不就是把你的文件对一对，然后交了钱就拿回来吗？为什么还要限定一个特殊的时段呢？所以我当时呢，第二次来台北的时候呢，也是早上八九点的时候来。就没有想到，为了这个规定，要等到下午三点才能够把这个签证领回去。那经过了这么复杂又繁琐又龟毛的过程当中，我终于办到了这一本号称史上最难办的签证。接下来呢，就开始预定去墨西哥的机票。当然，订机票的过程当中，也是有一个小小的诀窍，要请各位听众朋友稍微注意的。通常台湾并没有直达墨西哥各个城市的班机，最常见的是要经过美国转机。那在美国转机的时候，虽然是不用入境美国，但是呢，现在的规定当中，在美国转机的所有的旅客都要办所谓的 ESTA， 也就是美国的旅游签证。那麻烦的是，即使你办了这个签证，虽然可以线上办理，迅速取证。但是呢，在美国的机场柜台的时候，其实不像大家平常想象的一样。如果我们没有入境美国，而只是转机，通常在机场里面一定是从你飞机抵达的登机门，然后经过转机的柜台，直接到另外一个登机门。但是呢，在美国，在转机的所有的旅客必须先从柜台里面借由这个 ESTA 旅游签证先行入境。入境完之后呢，一样到管机柜台之后，再转到你所需要搭乘的班机。这个过程当中，入境的检查是需要排队的。因此，如果你的转机时间在太过短的情况之下的话，有可能会来不及赶上下一班的飞机。我当时第一次转机的时间点是四个小时，就已经觉得相当相当的吃紧，因为呢。在排队的队伍当中，他并不会管你后面有没有班机要衔接，也不会管你是转机还是真的要入境，大家一样都要在同一个柜台排队。如果刚好遇到旅客比较多的时候的话，你排队的时间就可能会让你赶不上下一班飞机。那经过了包含转机的三十个小时的长途飞行之后，我终于到达了墨西哥城的胡图亚雷国际机场。一定有很多听众朋友好奇，墨西哥到底是不是一个适合自助旅行的国家？首先，大家一定想要问的是，墨西哥城还有墨西哥其他的地方治安的情形如何？在这里，我想跟大家先分享一个小趣事，在大近十六年前到二十年前，我还在如痴如狂的进行自助旅行的时候。当时呢，自助旅行的资讯通常都来自于书籍。我们那个年代使用比较多的书籍就是所谓的《Lonely Planet》《寂寞星球》这本外文书。那我们个人非常欣赏这本书的原因是，其实它对于不管住宿的环境、旅游的选择、交通的方式，它都用一种非常生动而且很写实、口语化的方式，呃、让他的读者可以了解当时的状况。我印象很深刻的是，譬如那个时候我们去埃及的时候，他就说如何从机场找交通工具到首都的市中心。那他介绍的方法是，你只要走出机场大门口，往你的左手边看过去，有一群埃及人蹲在地上排队的地方就死了。那同时，他也会说，大概会有数十名到数百名的自行车司机呢，围绕着你，一直跟你说 “No bus, No bus”。那就要跟自行车司机说，这已经是我第九次来埃及，然后穿过人群，找到那一群埃及人，坐在地上等，就可以等到往首都中心的巴士。那么，当年是使用书籍，现在的话可以说是相当的方便，网络上就可以得到许多的资讯。我这次出发之前呢，本来的计划也是使用呃像旅游书这样子的资料来收集我需要的旅游资讯，可是因为工作上的忙碌啊，一直忙到最后几乎没有什么做准备。不过呢，现在有一个非常好用的工具叫做网络。我在去墨西哥之前呢，也只有用网络上的旅游平台，呃订房的专属的一些像是 Agoda 或 Tripble。这一些呃订房网站呢，找到住宿。那我当时有个非常有趣的事情是哈，我计划去大概在北方的一个城市。那我发现这个地方呢，照当时的资讯呢，是既好玩又便宜，尤其他的住宿便宜到一个夸张的程度。那我当然兴冲冲的就订好了。订好之后呢，大概在出发前的几个礼拜。因为发现这个地方距离太远，后来我就更改我的行程，没有去这个城市。直到我大概出发前的三天，我在国际新闻上才注意到，为什么这个地方会变得这么便宜？因为这里刚发生了大规模的黑帮火拼事件，几乎呢那个警方啊跟黑帮呢在城市当中搏火啊。几乎整个城市进入了所谓的半战争状态，当然，他的住房的房价就便宜的一塌糊涂了。那也就这个故事提醒各位听众，其实所旅行的计划跟你预计要进行的行程呢，都是会随着整个情势的变动而发生改变。那不断的收集资讯是一件相当重要的事情，所以呢。整体上而说，墨西哥城或墨西哥其他的大都市，它的治安，嗯，相对来讲稍微会比其他的国家危险一些。不过呢，我当时的想法是，既然他们是要庆祝亡灵节，我相信，呃、嗯，所谓的不管黑帮啊、毒枭啊，他们也会需要庆祝亡灵节。因此呢，至少犯罪活动相对来讲可能是比较低的时候。第二个，墨西哥城。聚集了这么多人来参加王林杰的游行，除了一般会常遇到的人群当中的扒手啊、小偷之外，其实整体上的治安来讲，反而因为大量警力的进驻，呃，变得比平常的时候安全一些。那讲到这个部分的时候，我不得不称赞墨西哥其实治安的情形，除了这些犯罪事件之外，其他的部分倒是让我相当的惊讶。我在墨西哥城主要移动的交通工具是使用地铁。那当然我会遵守一个自助旅行者所需要做的一些安全防护，包含说我的钱可能会收在比较贴身隐秘的口袋。那最值钱的相机呢，紧紧地抱在胸前了。至于其他比较不重要的东西，像是旅行用的书籍、地图、水壶。我可能会放在后面的包包，但是为了拿取的方便，有时候包包并不会关那么紧，但我也非常清楚，在这样子的情况下，其实不会有人去偷窃这些东西。不过呢，这样子一个小开口的包包，在墨西哥的地铁上，我就曾经三次被当地人提醒说：“嘿，你后面的口袋并没有拉紧。”因此呢，我对他们城市整个的治安上来讲，其实我有个相当不一样的感受，也就是他们其实人群之间的互助啊，或是那种互相关心的感觉，其实比许多先进城市更要温暖一些。第二个，我在当地常常饮食的方式就是会到小吃摊买东西吃，那顺便。跟当地人有一点简单的交流或是接触，那在这样子的城市，尤其又语言不通的情况之下，其实买吃的东西的时候，第一点需要做的是观察，也就是说，你大概要看一下周围附近的当地人他们怎么点餐，那可以稍微观察一下他们点餐之后，呃，给钱的方式，以及猜测一下这个东西可能的价位在哪里。我有一次呢，在小吃摊想要买一碗玉米粥，就是他们讲的 o u t o 布透。那 o u t o 布透这个东西呢，是一种玉米甜粥，其实在当地也是相当便宜而且大众化的食品，就有点像我们早餐店的玉米浓汤或是奶茶一样。那我在小吃摊上稍微观察了一下，这个甜粥的价钱大概应该是十块钱左右吧。可是呢，我当时没有足够的银钱。那卖粥的这位老太太呢，跟我语言又不通，她只会讲西班牙文，也只听得懂西班牙文哦，不蹩脚的英文她没有办法。那西班牙文的数字我已经尽量讲了，可是她还是听不太懂。那通常在这个情况之下呢，我们会选择用一张大钞去让她找钱。用大钞去找钱，基本上的风险就是，如果这个小吃摊他想要占你便宜的话，他可能少找钱。那这种风险呢，必须在你给钱之前要稍微做一个评估。所以我在猜测，那个时候那碗粥大概十块或是二十块左右吧。那么我就拿了一张五十块的钞票让他找。我想说，如果他故意想要贵一点，可能只找我二十块。等于是这碗粥卖三十块的话，那我还可以接受。结果呢，非常惊讶，我拿回他找的零钱数了一下，居然是四十五块。也就是说，他非常实际的用当地的五块钱的价钱把这碗粥卖给我。这也是我后来第二个观感，就是实际上当地的人或当地的小吃摊，他们面对国外的观光客的时候，有时候并不像我们想象的一样，甚至比。我们自己的国家有些观光区的状况还要更好，他会非常实际的，不会觉得你是一个观光客就，呃，卖你一个比较贵的价钱。这也是我相当欣赏这个国家的地方。但也许是我运气好，哦，也许是我选择这些店家的时候，呃，真的他们都刚好遇到比较不错的，会比较老实的人。因此呢，所有的人如果去这些国家旅行，或甚至别的国家旅行的时候，也要注意这一点。你在买这些商品、支付金钱的时候，给钱或找钱的方式，必须把它控制在一个你可以损失的最小范围。不管他想要讹诈你的钱，或是不要，那么找回来的钱至少损失上，你还可以接受，也可以避免掉一些无谓的损失。让你的行程能够更加的顺利。那刚才也有提到过，其实现在因为网络发达，所以许多自助旅行不用像以前一样这么的困难。我当时采用的方式是把旅游书上的资讯跟网络做一个整合。举个例子来说，呃，当然我到了墨西哥当地，第一件事情就是买了一张当地的网络卡。那可以无线上网。那上网的过程当中呢，并不是用来查资料或做什么其他的东西，而是最好用的一个东西叫做定位。尤其现在的 Google Map 非常的方便，它即使到另外一个国家，如果你把你想要去的地点，呃，在 Google Map 上输入的话，基本上它连大众运输的方式都可以帮你算出来。只不过它算出来之后，对于它上面所提供的资讯。你还是要稍微思考一下。不过，我第一次使用这种方式的时候，我倒觉得它的资讯相当的及时，而且方便。像在墨西哥城的地铁当中，如果某个区段可能因为参观游行的人太多的时候，它可能就变成一个红线，呃，提醒你，如果你做这一段捷运的时候会塞车或非常多的人。那这样子情况下，你可能就可以考虑换另外一条路线，或是甚至用步行的方法避过这些人潮。那谈到这个网络上的资讯跟你现有的旅游书籍的整合方面，我大概不得不推崇，所谓最大的好处应该在于住宿上的选择，因为其实网络上的评价千奇百怪，书籍的评价也是有很多种。不过，如果要有一趟顺利的旅程的话，我想住宿的选择可能是一个比较重要的一个因素。那当时我选择住宿的方式的话，以墨西哥城为例，我会考虑的是：第一个是交通的便利性，第二个是它治安的好或坏。那当然，在这样子的情况之下，其实 Lonely Planet 提供的资讯相当不错，尤其他本身在住宿的要求上来讲，他第一个要求是干净，那第二个选项可能就考虑到治安，但是他对于这个地方的治安状况如何，他也会详细的叙述在其中。那我当时判断的方法是，其实可以用整个大游行进行的方式，跟人潮的多寡去推断。那如果不考虑到住宿的舒适度的话，其实所谓的青年旅馆或通铺，在安全上像是一个比较好的选择，因为毕竟如果你住宿的地方平常就人来人往，虽然吵了点，可是相对的会比较安全许多。第二个来讲，像这样子人比较多的一些青年旅馆或是通铺的时候，通常它都会有24小时的警卫。而且他也会去过滤出入的分子。第三个，轻松一点谈。其实我一个四十几岁的老先生，如果混在年轻人当中，我相信也是比较安全。所以当时我的选择，在墨西哥城四天的住宿当中，我选了一个应该是离游行地点算比较近。然后呢，几乎大概在整个大游行活动当中呢。会比较多人经过，而且非常临近地铁站的一个位置。不过，就参加墨西哥亡灵的经验上，我比较推荐各位听众，假设你想去的时候，第一个你必须了解，在选择的方面，实际上这个亡灵节活动在墨西哥整个国家当中是到处都会举行的，而且每个地方的特色都不相同。大概，除非说是你常常去，或是待一个比较久的时间，基本上来讲，你不可能去参加全部各个不同地方的王力杰活动。那所以在去之前的话，你必须要对于可能发生的文化事件要有所了解。那以我自己个人在去年的经验是。我选择的去跟回来的时间刚好会横跨两次的墨西哥城的大游行，也就是说呢，他在亡灵节的前一周会先举办第一次的大游行，那他的路线大概是从查查他贝公园一直到中央广场。那在后一周，也是正式亡灵节开始的时候，游行的路线会反过来。那我印象非常深刻的是，实际上我那一天到达墨西哥城的时间是早上清晨五点钟。那稍微休息之后，等七点的第一班地铁开始，其实我做第一件事情就是去到预定的旅馆，先跟他办理 check in。当然，当时也是蛮有趣的。呃，这个旅馆的柜台他其实英文也不好。这个时候呢，我们就用了另外一个网络方便的一个东西，叫做 Google 翻译。他把他想要讲的英文呢，打成西班牙文，翻译成英文之后给我。那我再把我要讲的英文呢，写在上面，他翻译成西班牙文，让他知道。不过有趣的是，因为大游行是下午一点开始，那他能够让我 check in 的时间是两点，所以我跟他打好商量，就先把大的行李放在那边。就兴冲冲地抓着相机跑去参加大游行。不过，大游行的地点虽然很近，可是等到我大概在十二点左右到一点，节目开始之前，我到了大游行封闭的路段上去看的时候呢，它就有点像很多主题乐园要办大游行之前一样，两边都是人潮。而且呢，这个人潮多到大概应该平均上有一二三排左右。那后面一排的人呢，几乎都会拿张椅子或是折凳，啊，站高高的看。那我当时因为是想拍照，事实上看可能没有办法。那也没有带那么高的椅子，所以站在那最后一排呢，只能用很小的角度，大概拍到了一些大游行的盛况。那在那一天大游行，当然就在这个非常没有办法摄影的状况下结束了。不过，第一次看到这么多人的化妆，哈，他们当然是以骷髅为主题。不过，每个州，哈，或是每个地方省份，都会有他们特别不一样的民族服饰的打扮。那大游行结束之后，也是我第一天在墨西哥过夜，所以呢，我研究。是晚餐要去哪里吃？当然，当时的中央广场很像一般各个旅游胜地的大广场一样，它其实可以方便的找到素食，好，或是中国菜，或是甚至比较所谓的正式的西式料理。不过，我的想法还是尽量去找所谓的很有当地风味的，不管是路边摊。或是小吃摊，那这样子的摊位在中央广场附近其实是非常非常多的。只不过呢，以他们的食物而言，真的是让我非常的惊讶。举个例子来讲，他们的卷饼 （tacos）， 它可能有不同的风味，但是有一些风味呢，就有点像是外国人来吃我们的臭豆腐一样。呃，我们吃是觉得很 OK， 那外国人吃的时候会觉得天哪，你怎么会把这么恐怖的东西吃下去、啊？那我当时对某些 tacos 的想法是这样的：，它虽然都是一样玉米发酵做成的饼，有些的口味还不错，有些吃起来就真的嗯不敢恭维。那当然，我会觉得这些食物都还蛮健康的。那第一天的游行结束之后，事实上在中央广场附近的许多其他的活动，包括零零星星的一些街头艺人的演出，好，或是说一些表演者。那这些表演者呢，有个共同的特色，他们可能会做更精致的亡灵节打扮，譬如扮成所谓的骷髅女，好，或是一些装扮比较华丽的骷髅。那当然。大部分的游客会选择跟他们合照，不过合照的过程当中的话，通常礼貌上需要给对方一些小费，那这个也是合理的，因为毕竟他们有点类似街头艺人，他们是以这个来赚取这一段时间的不管是生活费或是旅费。那我当然主要的目的是为了拍照，那这样子的情况之下的话，我也会稍微给他们一些小费，那取得比较好的角度。那当然。第一天的行程这样子，其实我就已经蛮满意了。而且一般的自助旅行，最好不要把行程挤压得太过于密集。尤其是第一天是适应环境的时候，你只要成功的找到住宿的地方，成功的吃到饭，成功的做一点点小小的活动，然后适应这个国家，其实就已经是非常非常的完美了。那在第一天。我当然就听着悠扬的当地音乐，呃，广场上会一直放着《Yo Solana》这一首就是亡灵女的歌曲。那其实，在当地的这个整个氛围当中，不管是夜色啊，好，或是整个游行的人们，他们那种慵懒，哈，有点庆祝，有点哀伤的感觉，呃，跟这首歌是非常非常的大的。最后，因为时差的关系，其实回到住宿的地方已经相当的疲倦。那加上这么多长城的飞行，呃，跟整个大游行排队啊、拍照的这些过程，那第一天我就累到直接摊平睡着了。嗯、呃，也不管周围，其实通铺当中还有其他人，其实这一觉还算睡得蛮不错。那在以上这些部分呢，就是我想跟大家分享我第一天刚到墨西哥发生的一些事情，以及事前在准备签证还有订机票发生的一些趣事。我们这一集的节目呢，我就先跟大家分享到这个部分。那在后面的几集当中，我也会继续的来聊一聊后面我在去了其他的城市。好，以及参观墨西哥城所发生的一些特别有趣的一些经历。如果您喜欢我的节目，欢迎多多的订阅加分享。那这是我在墨西哥参加亡灵节活动的旅游分享的第一集，也希望呢喜欢去国外旅行，尤其是有这样子特殊经历的文化活动的国家的听众朋友。也能够在我的粉丝专业跟我讨论，或是你想要听听看我在别的地方的一些旅游见闻。我们今天的节目就先到这边，谢谢大家，祝大家有个平安快乐的旅程。节目的最后，也请大家来欣赏这一首墨西哥亡灵节最有名的民谣《y o l o n d a 意思是 “cry baby”。谢谢大家。